0: Entonces es importante comprender que si nos vamos a, a la lectura del Antiguo Testamento, obviamente que el itinerario de la humanidad bíblicamente continúa, o sea, el horario como el itinerario de, de, de desarrollo de, la, de, la, de cómo la humanidad se va comportando eh, frente al acto creacional de Dios. Hemos observado cada uno de los pasajes y todos los pasajes van mostrando al Dios de la alianza, al Dios que tiene un propósito, pero también el comportamiento humano y cómo comenzó a complicarse la historia cuando lamentablemente ese ser humano eh, pues comenzó a, a, a tomar muy malas decisiones. Y observamos hoy otro pueblo, otra historia, ¿no? otra, otro contexto. Tal vez... El contexto, ustedes van viendo que son contextos que a veces parecerían no tener conexión los unos con los otros, o que ha pasado muchísimo tiempo, o... porque básicamente la narración de esta, estos pasajes del Génesis en esta época patriarcal, que es la época entre eh, Noé, Abraham, cada uno de ellos, ¿no? nuestros primeros padres, Adán y Eva, bueno, no hemos llegado a Abraham todavía, pero vamos en Noé y ahorita pasamos a esta secuencia, en la Torre de Babel. Es, es importante mostrar o darse cuenta de cómo Dios eh, siempre ha querido actuar en la vida humana y ayudarle al ser humano. Sobre todo, eh, ha querido darle como como los elementos para que ese ser humano no caiga en sus propios errores, es decir, no cometa sus, propias, sus propios errores constantemente. Una de las, de las faltas también del ser humano que se señalan hoy es eh, como esa actitud ambiciosa del ser humano, ¿no? esa ambición del poder humano, el querer, querer tener poder de alguna manera y ser reconocido, de tal forma que, que, pues, algo así como que, incluso hasta, hasta podríamos usar como el contexto de somos tan poderosos que podemos llegar hasta Dios, ¿no? O sea, es una cosa así. Esta, este movimiento que da la palabra revela claramente, eh, ¿cómo es que dicen? Hay algunos dichos que dicen, la ambición rompió... Eso. ¿Cómo lo dicen en los otros países? La mató el ratón. ¿El qué? La visión mató el ratón. ¿Mató el ratón? Allá, ¿cómo es? La avaricia rompió el saco. Rompió el saco. Rompió el saco. Sí, sí, sí. Pero es un movimiento es un movimiento de, de la mente, del corazón, del espíritu humano. O sea. Estamos viendo como las pasiones humanas son las pasiones humanas que comienzan a reinar por el pecado. Desde el Génesis en adelante, desde que Génesis 3 en adelante, no Génesis 2, sino ni 1 ni 2, sino Génesis 3 en adelante, el drama del pecado va a reinar sobre las acciones humanas y lastimosamente pues, va a llevar a momentos muy difíciles, incluso de Dios, ¿no? el mismo hecho de haber tomado la decisión de mandar el diluvio. Es un dramatismo de la historia. Dios quiere salvar al hombre, pero parece ser que esto va teniendo movimientos muy fuertes. Y En este contexto, parece que el hombre quiere, de alguna manera, eh, como poner a prueba hasta el poder de Dios, hasta la posibilidad de llegar a Dios. Esto muestra o revela cuántas veces las construcciones humanas eh, es importante interpretarlo porque el autor sagrado lo que trata de, de decirnos a nosotros es piense, piense como usted muchas veces en sus construcciones humanas, usted a veces se vuelve tan suficiente, tan, tan, usted. Una de las cosas que uno se pasa la vida construyendo toda la vida es el ego, el ego, el yo. Tal vez es la construcción más compleja que existe, porque usted... Sí, hay que forjar una personalidad, hay que forjar una identidad. Pero muchas veces usted lo que hace es afianzar un ego eh, demasiado... Podríamos decir en, en un momento dado demasiado... él, eh, demasiado caprichoso, demasiado rígido. De tal forma que ese ego llega a ser tan grande que incluso tiene problemas hasta con Dios. O sea, tiene problemas hasta con Dios. Entonces, eh, ese ego, es usted lo construye emocionalmente, sentimentalmente, afectivamente, racionalmente, en diversos los diversos estados del ser humano, en cada una de las facultades humanas, en cada una de las potencias humanas. La libertad, la voluntad, la, cada una de estas realidades humanas, la inteligencia, cada una de ellas. Entonces usted comienza a hacer construcciones de tal manera que es muy difícil acceder a ese ser humano. En la medida en que usted está más esquematizado, más en su estructura, más encumbrado en su pensamiento, en su manera de, ser, de, de creer, de pensar y de obrar, usted se vuelve más complejo, más complicado. Y llega un momento en que es difícil hasta hablar con usted, o sea, es difícil hasta es difícil hasta encontrar en usted accesibilidad, encontrar humildad, encontrar disponibilidad, encontrar actitud, porque usted, se ha, vuelto, usted ha construido una estructura tan compleja, tan complicada, que usted es muy complicado. Sí, no sé, será que sí. Sí, de alguna manera. Es la forma en que usted, hasta sentiosa, y usted ya tiene, y usted dice, es que mi manera de ser es mi personalidad, es mi carácter, es mi forma Sí, pero usted es insoportable, disculpe, es insoportable. O sea, es una persona hiriente, es una persona grosera, es una persona atrevida, una persona irrespetuosa, una persona... Eh, no sé, sí, fría, calculadora va diciendo lo que le sale de la cara no le importa, es demasiado ruda, rústica, agresiva violenta ah, pero esa es mi manera de ser ay, pero, pero a ver y entonces ¿qué tenemos que hacer los demás entonces frente a su manera de ser? sufrirla sufrirlo Ah, pues, pero, pero, es que eso es lo que pasa, que entonces toca sufrirlo. Pues usted ya es así y entonces uno qué hace con usted si usted es así, no va a cambiar y usted no le importa, o sea, ya soy así. ¿Qué hace uno? Padezco, pues. ¿Ah? ¿Qué? Mirar al otro lado, bendito. Es muy complicado, o sea, eso es muy complicado. Y lastimosamente ese tipo de personas eh, hacen mucho daño y no se dan cuenta del daño que causan. Hacen muchísimo daño a los demás, pero no se dan cuenta del daño que causan. Hacen sufrir a los demás. Porque las personas que están al lado de personas así sufren mucho. Y entonces, el Señor, a sabiendas de esa tendencia humana, llama a sus discípulos y llama... a. A, su, a los a todos y les dice el que me quiera seguir a mí ¿cómo es? niéguese o sea derrumbe su castillo derrumbe su construcción derrumbe su estructura mental de todo derrumbe a ese monstruo que construyó su ego el que quiera seguirme, ¿qué? ¿Cómo es que es? Y esa es la prueba. ¿Cómo puede ser usted cristiano si usted no, si usted no ha entrado en una clara actitud de trabajar ese, ese hombre viejo, esa mujer vieja, ese hombre caprichoso, esa mujer terca, mal acostumbrada, ese ser humano que le atormenta su vida y que comete tantos errores? O sea, ¿cómo quiere ser usted un buen cristiano si usted sigue alimentando a esa persona mal formada que está en usted. Entonces dice el Señor, trabaje ese ego suyo, ese ego suyo, trabájelo, nieguese a sí mismo, o sea, lo importante no es que sea usted. Ay, ¿cómo así? Entonces, lo importante es que sea yo, dice él en usted, yo en usted. Porque uno, Hace ese ejercicio para darle lugar a Cristo mi vida. Para que Él aparezca. Por eso la plegaria de San Juan Bautista es tan bonita. Que yo desaparezca para que Él aparezca. Que yo disminuya, para que Él crezca. Eso es negarse. Lo que pasa es que hay gente que dice que, que yo, que yo crezca y que Él desaparezca. Así es. Entonces, ese trabajo hacia la arrogancia humana es un trabajo que cuesta así. Desarraigar de mí ese, esa persona que se ha acostumbrado a ser así, 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 no es tan fácil. Pero es la medida, dice. ¿De qué le sirve a usted ganar el mundo entero? Pero si va a perder su alma. ¿De qué le sirve a usted ser como es? Y sentirse como muy feliz con su, con su estructura y con su montaje. Si usted se va a quedar solo, solo, porque usted no se lo aguanta a nadie. No se lo aguanta nadie. Se va a quedar solo en la vida. Y es triste, porque esto es categórico. Hay mucha gente que muere... Nosotros que hemos trabajado en Colombia hogares para personas adultas, es duro, es duro. Créanme que uno no se da cuenta que existe tanta gente eh, echada de su familia, despreciada de su familia, de hijos, esposa, esposo, no quieren saber nada de ese ser humano y lo dejaron tirado en algún lugar. A nosotros tocó ir recoger gente en cabañas, en chozas gente tirados en la calle gente, cantidades de gente gente que ya ha muerto, gente, cantidad de gente recogida. porque alguien los votó Imagínense, si la gente vota niños, vota bebés recién nacidos imagínese qué no hacen con una persona mayor los votan gente hasta sin nombre recuerdo el caso de un señor que él no sabía cómo se llamaba. Y un día llegó a la, a la casa de, de los abuelos, allá en Restrepo, y le preguntó a la encargada de la casa. Le dijo: Me han dicho que yo puedo venirme a morir aquí. No tengo ni siquiera dónde morir. Y ella se quedó mirándole y le dijo: Sí, señor, aquí puede. Esta es su casa. Aquí puede morir. Entró, durante una semana y murió. Así. ¿Ah, así de claro sí señor eso fue sorprendente son de ese tipo de cosas sorprendentes pero es el ser humano que termina solo porque porque muchas veces no, no nos dejamos ayudar o sea somos bien complejos y uno pues tristemente pero en cambio una persona que pues es buena pues todo el mundo quiere estar con ella o no regularmente, aunque este mundo se ha vuelto tanta, que hay tanta cosa. Pero bueno, el Señor dice básicamente, ¿de qué le sirve a usted de todas maneras ganar, tener poder o tener privilegios o tener lo que tenga, si usted pierde su alma? Es decir, ¿de qué le sirve a usted ganar la pelea, ganar el alegato, ganar la... Si después pierde su alma, porque... Todo el que, el que va en esa línea del poder, de yo tengo la razón, yo tengo la... ¿De qué le sirve? Si usted... ¿De qué le sirve si perdió su alma? Porque se dejó alimentar del rencor, del resentimiento de los de Entonces, en ese sentido, el Señor nos invita a, a cambiar de actitud y a dejar que sea básicamente su gracia su misericordia la que actúa en nosotros o sea, dejar que Dios viva en mí y en mi corazón eh, lo otro es que dice el que se avergüence de mí yo me avergonzaré de él ante mi Padre el sentido mismo de él de aprender a, a ser humilde de aprender a es, él lo pone punto seguido porque claro uno en muchos momentos si uno quiere verdaderamente poner por delante el amor de Dios y la verdad del amor de Dios uno tiene que humillarse y él dice el que se avergüence de mí yo me avergonzaré de él o sea hay gente que le cuesta, incluso le cuesta abrir la boca para pedir perdón. Yo incluso conozco gente que le ha dado esas neuralgias que cuando tienen que decir perdón hasta le tiembla la boca, le dan tics nerviosos, se marean, se desmayan, tienen que tomar la pastilla para, no, para todo, no sé, porque les cuesta, les cuesta... Y en ese sentido, uno nunca se debe avergonzar de ser humilde. Nunca se debe avergonzar de pedir perdón. Nunca se avergüence de, 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 de actuar como Dios en le pide. Avergüéncese de ser soberbia, soberbio arrogante, eso sí. Pero de ser humilde, no. Siéntase al contrario. Orgulloso, orgulloso de saber bajar la cabeza. Y de saber desaparecer para que aparezca Dios. Amén. Amén.